0: ¡Ha llegado
1: Halloween! Muy buenas y bienvenidos a todos y a todas a este programa en de Generación Indio Club que vamos a hablar un poquito de, de Halloween. Y vamos a hacer un especial con lo típico, ¿no? De las cinco películas y tal. Pero bueno, ya lo hicimos hace un año y hace dos. Y bueno, hoy pues vamos a traer eh, un par de pelis, noticias y, y eso. Serán dos pelis de terror para que, para si las queréis ver en estos días de, de Halloween. Así que, así que nada. Eh, lo primero, seguirnos en redes sociales. Eh, Gvideoclub, arroba Gvideoclub. Ahí nos tenéis, tanto en Instagram como en Twitter. Y, y nada, es sobre todo muy importante Suscribiros al canal, dale me gusta, comentadnos. Eh, la última semana que hemos vuelto a grabar han subido bastante las suscripciones, así que, oye, eh, mil gracias, pero seguir haciéndolo y pasar el, el podcast a, a vuestros familiares, vuestros amigos, amigas, eh, a lo que queráis. Eh, a mí me podéis ir bien, Vico Barroja, nada. Ahí para comentar cualquier peli, serie y demás. Eh, pues nada, vamos a hablar un poquito de. De las noticias, lo primero, desde Beniel, David, el 85 en Twitter. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás?
2: Pues bien, aquí una fecha ya señalada, ¿no? Llega Halloween y, y llega, pues bueno, pues, tenemos muchas ganas de hablar de películas de terror que ahora mismo están en cartelera y, y bueno, y eso, traeros para que paséis un buen rato, ¿no? Pasando pasando miedo, si pasáis o si no, pues disfrutando del cine de terror, que no siempre, no siempre se pasa miedo y hemos llegado a un punto que ya he visto tanto que la verdad es que ya a un básicamente ¿no? algún sustillo me llevo, pero, pero vamos, poco a poco. Ya estamos muy acostumbrados ya.
1: Es más sustos por por, por, por algún sonido, algún artilugio sí. que meten, que, que, por, en realidad, por, que la, por la de, historia del de, sí. ambiente, ¿no? Por historia, Así que bueno. Y Alex, Alejandro Cabidres en Twitter, ¿qué tal te gustas?
0: Uh -huh. Como ambos, eh, tenemos el culo pelado, ¿no? Ya de, de, la de terror a esta altura, ¿no? Pues muy bien, muy bien. Eh, época bonita, ¿no? De estas que nos gustan, hablar de cositas que también nos gustan.
1: Pues nada, eh, pues como hacíamos anteriormente, vamos al cine. Venga, Alex, dale con las noticias.
0: Tenemos unas cuantas y bonitas. Esta para debate. George R.R. R. Martin y Neil Gaiman critican la falta de fidelidad en las adaptaciones. Todo esto viene, ¿vale? De, bueno, pues eh, series como puede ser House of the Dragon, Sandman, eh, varias de las últimas que han sido aclamadas, pero también, bueno, pues un poco criticadas. Eh, la quería traer más que actualidad por eso de qué pensáis, ¿no? Ahora con tantas adaptaciones con las plataformas streaming, ¿Cómo, ¿cómo veis esto? Que los propios creadores sí que digan que, oye, falta un poco no de, de esencia, ¿no? Chicos. A mí,
2: a mí me, da, me da mucha pena. Me da mucha pena porque, porque muchas veces sí que es verdad que no puedes adaptar una película o una serie 100% a lo que es un libro, ¿no? Pero básicamente porque también la gente ya, más o menos, ya se lo sabe, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que, 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 que en eso reside también la, la magia de, 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 de todo, ¿no? Yo creo que que me salga muy mal que, por ejemplo, George R. R. Martin no pueda, no pueda disfrutar de de, de, una, de de algo calcado a lo que él eh, ha, ha hecho en el libro. no Por ejemplo, fijaos en 300. El cómic de 300 es calcado a la película. Ahí sí que Zack que Snyder consiguió hacer un, una película calcado a lo que era el cómic. no La verdad es que está muy bien. Y yo lo, lo, lo pediría mucho en cuanto a, a las películas que se relacionan con videojuegos. Me gustaría mucho que, por ejemplo si hiciese si, si una película, voy a poner el último juego que he jugado más reciente, Days Gone, por ejemplo, que es un juego que a mí la historia creo que es brutal. A mí, si hay una película de Days Gone, me gustaría que fuese idéntica a lo que es el juego. O sea, la misma historia, la misma base. Todo más o menos igual. No que te construyan algo parecido, pero que no es lo mismo. Por eso estamos muy pendientes también de, la, de, de, de las tofadas de HBO, a ver si consiguen meternos en el... En el, en el, en el igual que el juego, ¿no? Yo, yo
0: de todas formas, siempre... Siempre defiendo un poco, ¿no? Que siempre hay que tener un poco libertad creativa a la hora de adaptar, ¿no? Para adaptar siempre tienes que dejar ese espacio de la verdadera obra, que para eso está el cómic o la novela o lo que sea, ¿no? Y luego lo que adaptas en el, en el cine o en este caso la streaming.
2: Sí, pues... sí, porque antes de que le dedico, eh, yo, por ejemplo, hay una adaptación de película, de libro, que yo me leí el libro y yo creo que la adaptación de película es, bueno, Ready Player One, es una película que Steven Spielberg la adapta y no la hace igual que el libro, pero sí que es verdad que si hicieses una película de lo que pasa realmente en el libro, sería mucho menos cinematográfico, sería mucho menos vistoso para el público, ¿no? Entonces yo creo que Ready Player One es una muy buena película basada en un libro adaptado para que sea más entretenido en las salas de cine, porque si ya te digo, si fuese igual que el libro no sería tan divertido.
0: Bueno, al final no, vi que es un poco también, juegan con esa esa libertad, ¿no? Ese corto espacio que les dejan las productoras, las mayors, las streaming, para poder adaptar y, bueno, sobre todo en este tipo de cosas también ciertos cambios. Por ejemplo, en Sadman se vio que, bueno, pues se cambió de raza muchos personajes, incluso... Mucho, mucha inclusión, por así decirlo, y el propio Gaiman no se quejó en su momento. Es más, decía que ahora se puede hacer lo que en los 80, 90 no dejaban. O sea, también hay que valorar eso, ¿no?
1: A veces las adaptaciones tienen problema el problema del dinero. En los no. libros no hay problema de dinero en cuanto a crear eh, todo lo que quieras y escribirlo y plasmarlo. Al final, eh, tú lo escribes y la mente del, del lector se imagina cualquier tipo de cosa al final, tú lees un libro y es muy diferente, ¿no? A lo mejor no muy diferente, pero a veces sí. cambia bastante lo que imagina una persona u otra. Uh -huh. En las películas el dinero tiene mucho que ver y hay a veces que las adaptaciones pues, son complicadas, son muy complicadas porque requieren mucho dinero eh, y, y, claro, al final todo es, todo es industria. Pero sí que es verdad que, bueno, para adaptaciones que cambian ciertas cosas como, pues, eh, sí, eh, si es eh, blanco o negro, eh, si es no sé qué, bueno, al final, bueno, ahí lo que dices tú, al final, pues, pues hay que dejar un poco que el que, el que haga, ¿no?, el, el director o el guionista de la serie, pues, deje también su huella, porque si no, al final, es un poco calcar, ¿no?, todo, es como bueno, llevar calcarlo, entonces, salvo... Salvo Resident Evil que no lo hacen bien nunca, no, eh, nunca, nunca. Eh, pues los demás, pues bueno, ¿sabes? Al final mira Silent Hill, Silent Hill lo, lo recrea muy bien. El director pues plasma ciertas cosas que a lo mejor no están, pero hace muy a mí personalmente me gustó mucho la adaptación de, de Silent Hill. Sí. Pero, pero bueno, eh, veremos.
0: Y al final, bueno como ha dicho David, con el mismo director, Snyder también hizo Watchmen, cambió el final y para mí es mejor el final de la película que el del libro, el del cómic, novela gráfica, como lo queréis llamar, porque no puedes adaptar literalmente lo que pasa, más que adaptar, actualizarlo, porque lo que pasa en la novela pues es un poco difícil a trasladarlo al ámbito cinematográfico. Pero bueno Pero Watch eh, Watchmen
2: también es muy fiel, ¿eh?
0: Sí, sí, es, es muy fiel, es verdad que, bueno, el concepto de lo que viene siendo el mensaje, ¿no? Eh, no es, porque hay que, hay que adaptarlo, como tú dices, que sea un poco, pues, una película entretenida, ¿no? Pero sí, sí, a nivel visual claramente es prácticamente calcado, pero, bueno, de esencia y el final es distinto, que para mí, incluso el final es mejor el de la peli. Seguimos, esta sí que es eh, bomba y de actualidad total, The Witcher, Henry Cavill abandona la serie. Eh, hablaremos por qué abandona la serie, aunque tienes que estar en una cueva para no saber por qué abandona la serie. Eh, le tendremos en la tercera temporada, no le tendremos en la cuarta, que le sustituye Liam Hemsworth, que es el hermano de Thor. El hermano que nunca triunfa, pues a ver si en esta ocasión tiene suerte. A ver, aquí, eh, bueno, luego hilaremos con la siguiente, pero sobre todo, no acabo de entender una cosa. Eh, los de Netflix saben que, bueno, era eh, así un poco un flop. La gente que lo veíamos y que nos gusta más allá de que es un poco entretenida lo vemos por la estrella, véase yo, ¿no? Yo lo veo por Cabil si no está Kabil no la doy a ver o prácticamente seguramente la deje. Lo que no acaba de entender, la gente sí que es, que es fan de Witcher, hay varios brujos. Puedes cambiar de brujo. Puedes cambiar, puedes inventarte cualquier cosa, ¿no? Y hacer otro, ¿no? Va a sustituir el mismo personaje quitando a Kabil que es, que es toda la serie. Eh, ¿Cómo veis esta cosa que van a hacer los de Netflix?
2: Bueno, ya vemos que que DC ha hecho mucho daño a la industria. <risa> <risa> no sé, yo es que, vamos, no sé, no, no va a ser ni el primer actor ni el último sustituido en una serie, okay. ya sea por por, por, por alguna desgracia o, o, por, o porque le sale otro trabajo. Entonces, todo es depende de cómo se lo tome la gente. También de cómo de cómo reciban al, al, al nuevo personaje. Yo lo veo, pues eso, pues que son cosas que pasan y que a, a lo largo de los años han ido pasando. Yo recuerdo la serie Spartacus que desgraciadamente falleció su protagonista sí. y tuvieron que reinventarse completamente e incluso lo hicieron muy bien porque creo que la segunda temporada era como una precuela, era algo anterior. Sí. Y luego ya cuando enlazaron con la historia habían pasado un tiempo con lo cual la gente se había un poco olvidado de, del otro, ¿no? Entonces, bueno, es, ya te digo, depende de cómo lo hagan, depende de cómo se, se lo tome la gente, pero vamos, que que era, yo creo que la vuelta de, de Henry Cavill a, a hacer otro personaje se sabía que, que, que podía desencadenar con este tipo de, de noticias. ¿no?
0: Ocupa mucho tiempo ese personaje. Eh, Vic, tú que nunca has sido muy afante de, de The Witcher, de la adaptación, mejor dicho, eh, ¿qué piensas sobre todo de que sustituyan el mismo personaje por otro actor claramente inferior?
1: Bueno, se lo dije ayer a mi primo y... ¿Cómo? que, que, que Henry Cavill deja? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Narices? Entonces, bueno. Eh, a mí es que la, la serie me ha parecido bastante aburrida. Uh -huh. Lo siento mucho. Me, me aburrió muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eh, tampoco la vi y la empecé a ver en un momento muy muy bueno, que fue cuando tuve COVID en navidades en las navidades pasadas que estuve... En bueno. bueno, me vi muchísimas cosas y, y es una fue de Witcher y pff, me aburrió muchísimo. Eh, creo que esta, el montaje es horrible, pero uh -huh. horrible, 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 y a ver si, sí, hombre, por Henry Cavill, claro, lo ves. Pero sí que es verdad que, bueno, pues el cambio es por, para no tocar nada. Yo creo que no quieren... Porque si meten a otro brujo, al final tienes que contar un poco la historia de ese brujo, ¿sabes? Uh -huh. Como... Al final tienes que tienes que ponerle un contexto. Entonces, tampoco quieren alargarlo mucho. Cambian uno por otro y para adelante.
2: Y fuera.
0: Bueno, veremos a ver. Hay muchos y muchas fans de The Witcher. De momento, como digo, la tercera temporada que llegará este año próximo sí que va a tener a la estrella Henry Cavill, pero en la siguiente ya no le tendremos. Y como, bueno, más o menos hemos avanzado, eh, el motivo no es otro que Superman es de vuelta, chicos. Por fin, ¿no? Por fin el hombre de acero vuelve. Por la puerta grande y eso pues significa que como dice David, iba, pues iba a ser un juego dominó, ¿no? Al final un personaje como Superman y más con el ambicioso proyecto que quiere Warner Discovery en este caso eh, iba a ocuparle prácticamente toda la agenda al actor y era era claramente lo que iba a pasar o lo que parecía que iba a pasar. gente Cavill eh, ha dicho que va a traer un Superman muy alegre, ojo al dato, muy alegre ¿no? y optimista. Eh, después del cambio que vimos en Black Adam, que va a venir muchas, muchas cosas para el personaje. Chicos, eh, como veis, gente Cable después, 10 años, va a hacer eh, Man of Steel el año que viene. Después de 10 años, eh, vamos a ver otro proyecto en solitario del Superman de Cable. ¿Qué, ¿Qué pensáis?
2: Hombre, hay muchas ganas, la verdad, de ver otro película en solitario de Superman. Porque yo creo que después del Hombre de Acero, pues había muchas ganas de volverle a ver en solitario. Ya las, veces, las veces que lo hemos visto ha sido pues en Liga de la Justicia, en Batman vs Superman, y hay ganas, de, hay ganas de ver algo más suyo, de algo más otra vez, sigamos la historia de, de Superman, ¿no? Entonces yo creo que, 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 bueno, que es una gran noticia la vuelta de Henry Cavill y, bueno, eso de que va a ser más alegre.
0: <ríe> ¿Chistacos? <Ojo. ríe> ¿Chistacos? Ojo. ¿Chistacos Superman? Ojo. No, Bueno, yo creo que va más por la, la idea ¿no? que tenía Snyder Historia. con este Injustice, ¿no? un poco de fondo, creo que van por ahí, creo que saben que Superman tampoco puede ser un humorista, ¿no? que puede ser más ligero, pero que no creo que vayan a ir por ahí. Eh, Vic, eh, tú eres igual de friki y de fanboy que yo con Kabilo, más o menos, eh? ¿cómo veis esta vuelta?
1: A mí me ha gustado que hayas dividido la, una misma noticia en dos eh, para tener hey, tiempo y, y me playarnos me y en, a en, ver. en... El, el marketing <ríe> es lo que tiene, sí, sí. Eh, muy bien, muy bien. Eh, a ver, encantado, claro. Yo es que pff, al fin ve, vimos un Superman siendo Superman, por mucho que luego, eh, pues es en Twitter luego, no, es que Superman Returns, eh, tal, no sé qué... Pff, Venga, vale. Bueno. Eh, bueno. Es que, bueno. Entonces, bien, yo lo veo, yo lo veo muy bien. Que sea más blandito, bueno. Eh, al final, bueno, pues veremos a ver qué, qué Superman nos traen. Uh -huh. Sí que es verdad que, que no creo que veremos, ve, veamos un Superman eh, cabrón y tal. O sea, no. O sea, al final, bueno, no sé si lo marvelizarán un poco, eh, pero... Pero es que, como decía ayer a mi primo, eh, si es que lo que vende, vende. Si es que, es, si es que puedes hacer mejor, peor película. Vale, no, es que yo quiero ser pureta de no sé qué. No sé dónde. Vale, perfecto, pero lo que vende, vende. Entonces, al final, bueno, no espero que no lo, pues eso, no hagas muchos chistacos y tal, no sé qué, pero bueno, no. al final, pues, pues es lo que hay.
0: Sí, yo, yo creo que bueno van a quitarle un poco nuestra ¿no? frustración y división que tenía el de Snyder ¿no? con, con todo bueno lo que pasó en su momento, que no vamos a repetirlo. Y creo que van a hacer un poco más superheroico. Yo, más que gracioso o menos gracioso, creo que van a hacer más superheroico, más eh, comic book accurate, por así decirlo, no mm. más comic, no y menos adaptación tipo lo que quería hacer Nolan, pero diferente... Creo que va a ir por esos tiros. Pero, bueno, eh, todos estamos y todas estamos muy, muy contentos de cabil de vuelta. Y, bueno, veremos a ver qué pasa con el DCU, que parece ser que eh, van a ir con todas. Eh, chicos, tenemos eh, confirmación oficial de la duración de Avatar. Y más allá de eso, os quiero preguntar que, qué esperáis de esto. Vuelve el 3D a los cines. O sea, de locos. Eh, superará las 3 horas. Eh, en torno a 3 horas 10 es lo que se aproxima. No sé si con créditos o sin créditos. El caso es, son 3 horacas. Con la tecnología 3D. ¿Qué esperáis de esto? Después de, ¿cuántos años? ¿12, 11? No sé, yo no me acuerdo. Oh,
2: muchos. Muchos. Joder, ¿cuántos ha hablado de esta película? Yo, la verdad es que, mira, yo no sé lo que va a pasar con Avatar. No sé lo que, si me va a gustar más, me va a gustar menos que la primera. Uh -huh. Pero lo que sí es cierto es que veo el tráiler. Cada vez que veo el tráiler en, en los cines se me pone la piel de punta. Y eso ya mmm, dice mucho. Yo es que el tráiler, solamente con el tráiler y la música, la banda sonora que tiene y las imágenes que te, que te proyecta, además, son tráilers que te explican poco de, 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 de lo que es uh -huh. la. la lo, de lo, bueno, uh -huh. de, de la trama, ¿no? Pero, pero solamente con la música, las imágenes, y lo poco que te, lo poco que hablan los personajes, yo creo que estamos ante, ante bueno, pues ante una muy buena producción. Y yo creo que cuanto no, no soy muy. No soy muy fan de James Cameron en cuanto a, a lo que tarda en, en hacer las películas, pero sí que es verdad que cuando tardas tanto en hacer una película, significa que le has puesto, pues eso, todo lo que tú... A ver, James Cameron, que es muy perfeccionista, le gusta sacar las cosas niqueladas, ¿no? Entonces, pues, yo espero, yo espero de verdad tres horas eh, de entretenimiento y, y eso. Yo, el tráiler, sobre todo, me transmite todo mucho. Hace que se está viendo el tráiler meses, porque yo... Creo que ya llevamos un tiempo viendo el tráiler de Avatar en, en los cines y la verdad es que me transmite, me da muy muy buen rollo el tráiler y yo creo que va a ser una gran película para estas navidades, que siempre hace falta ¿no? una película, la típica película navideña que, 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 es, que es un bombazo, yo creo que va a ser esta.
0: Yo tengo más curiosidad que ganas, tengo que decirlo. Tampoco me crea especial hype, por así decirlo, pero sí verdad es que pinta muy muy bien, es James Cameron, que es uno de los mejores directores de la historia, pero sí que, bueno, creo que el efecto sorpresa y toda la tecnología que se empleó en la primera, que fue el verdadero boom, ya aquí mm. está obsoleta. Entonces, no lo sé, pues veremos, como tú dices. Yo la considero más una peli navideña para pasar el rato al blockbuster que un estreno que espere. Vic, eh, sobre todo, tres horas y la vuelta al 3D. Algo que parecía que, como los pantalones campana, ya no no, no parecía que íbamos a mm. verlo de nuevo. Eh, ¿Cómo lo ves?
1: Todo vuelve, bueno, las modas vuelven. Eso, todo vuelve. Eh, bueno, mi cabrón, eh, el hombre que se comió al ego, o sea, eh, <risa> tiene más ego que Ua. toda la comunidad de NFL en España. Eh, eh, así, o sea, totalmente. Entonces, bueno, pues... Eh, a, mí me, a mí me apetece bastante, a mí me apetece bastante eh, ver un poco qué... qué ¿Qué ha estado haciendo y cómo lo va a hacer? Porque, bueno, a ver qué cámaras ha utilizado y tal. Es verdad que lo del 3D, pues... Parecita, ¿no? pues a mí me, me saca un poco porque nunca me ha terminado de gustar. Eh, sí que es verdad que el 3D de Avatar era diferente a otros. Era más de profundidad que de... Que realmente tenerlo aquí como Tron, que me pareció horrible. Sí, sí horrible ese 3D y la película al final, <risa>
2: final bueno, <risa> veremos con las gafas esas azules y rojas
1: entonces eh, las, las teles 3D fueron un fracaso eh, bueno, al final pero bueno, veremos a ver qué ha hecho el bueno de James Cameron eh, a ver, yo, estoy, yo coincido en que es uno de los mejores directores de la historia pero, pero bueno es un tío eh, complicado complicado
2: ¿Cuándo, ¿cuándo empieza todo esto del 3D? En, en las películas. O sea, hay, hay pelis muy antiguas eh, que ya son 3D. Mira, la tercera parte de Tiburón era 3D. Y luego, aquí esta que tengo de aquí, el, eh, viernes 13, la parte 3 era 3D. Fíjate que, que ya el, 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 la portada era 3D. Entonces, hace mucho tiempo que empiezan las, 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 sí, las pelis 3D. O sea,
0: lo parte en 2009 con... No, de verdad. hecho...
2: Sí, pero de hecho yo tengo una película, y además la tengo por aquí, que es un San Valentín sangriento.
0: Sí, también. Que,
2: que la peli que tengo yo aquí viene dentro con unas gafas de 3D, de esas eh, azules es que bueno. y rojas. Sí, es que sí, bueno. es brutal.
0: Sí, sí. No, no, o sea, es una tecnología que ya lleva mucho tiempo, e incluso en los cómics. ¿eh? Hay un cómic de Batman que la han, la han vuelto a sacar ahora FC que en los 90 juraría que ya venían con las gafas estas de multicolor, o sea, que es una mm. tecnología que, que sí que lleva ya tiempo, pero bueno, que creo que como dice Vic, el, lo que se hizo en 2009 eh, era muy diferente a lo que hacían el resto del mercado y lo que vino después, porque es verdad que pocas películas luego pudieron igualar la experiencia ¿no? que quería Cameron. Veremos a ver, yo como digo, eh, oye, lo mismo me sorprende, pero tampoco voy con las expectativas demasiado altas, pero ganas, ganas mm. la tengo. Eh, venga, las tres últimas una rapidita. Los mercenarios cuatro. Hacía tiempo que no hablábamos de Stallone, pues aquí la tenemos. Oficial, ¿qué será? La... <ríe> será el final de Sylvester Stallone en la saga. No de la saga. <ríe> Sylvester Stallone en la saga. Eh, ronda rápida, David, ¿qué piensas?
2: Pues pienso, pues eso. De propósito. Un despropósito <ríe> a, 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 a escala a escalas, eh, vamos. Y, y no te sé, espérate, porque entrará de Rock, o sea, Dwayne Johnson aquí aún no ha entrado, pero cuando ve a Filón, cuando, cuando el, el señor el señor Dwayne Johnson ve a Filón en Los Mercenarios, ya verás tú que, que te entrará, se meterá de lleno y te hará otra vez, o sea, yo lo veo una locura, una locura que, bueno, que entretiene, pero yo no voy a pagar, o sea, no voy a pagar por ir al cine por, por ver esta película, ni de coña, Así que, que la, la veré si la dan algún día por alguno de los, de los, de los, de, los, de las, bueno, de Netflix, o sea, sí,
0: sí o no. Nada. Vic, ¿qué, ¿qué piensas de esta maravilla? Sin comentarios,
1: cosa? sin comentarios, pues no voy a comentar sí, nada. No, pasamos <risas> a la siguiente, pero lo siento. Pasamos a la siguiente, o sea, me niego, bueno, me niego. Bueno, me
0: niego. ya está, está mola, rápida también y dejamos la última. Hugh Jackman, ¿vale? Ya pasó hace un par de semanas, oficial, vuelve Deadpool 3. Y bueno, las últimas declaraciones han dicho que sí, que es oficial y que va a ser un poco más eh, cascarrabias, ¿no? Más Deadpool, eh, más Deadpool, más eh, Wolverine, digamos que un poco. Más comiquero, no sé cómo llamarlo, porque tampoco especifica mucho. Pero sobre todo, ¿qué esperáis? Hugh Jackman, el gran Hugh Jackman, vuelve como Wolverine, el mejor. Sí, además,
2: además he visto imágenes de que, de que va a volver como en el cómic, con máscara amarilla, ¿no? Con el traje típico amarillo de cómic de Wolverine, con lo cual, joder, me apetece mucho, me apetece mucho porque ya sabemos que, que Deadpool siempre ha ido tirándole pullitas, ¿no? a, a Wolverine. En todas sus películas, se ríe mucho de él y se mete mucho de él, mucho con él. Y yo creo que bueno, pues que es muy esperado. Y, y la verdad es que Deadpool, tanto la primera como la segunda parte son brutales, súper sí. entretenidas con un humor negro eh, yeah, sensacional y me espero, la verdad es que es que esto que han anunciado de, de que vuelva Hugh Jackman como, como Wolverine y encima con ese aspecto yo creo que lo único que puede hacer es, es ponernos la miel en los labios y, y esperar como, como críos hasta que llegue la fecha de estreno de la película porque yo creo que va a ser sensacional
0: Totalmente. Además, dentro del MCU entería, ¿vale? Aunque, bueno, se, se rumorea que va a haber un nuevo Wolverine, y X-Men y todo eso. Eh, Vic, eh, piensas, el australiano de vuelta con su papel de la vida.
1: Dime. Joder, parecía que, que le iba a dejar con Logan, ¿eh? Y al final... ¡Claro! No,
0: ¡Que vuelvo! Que <risa> vuelvo. Además, llamó él, ¿eh? Llamó él a, a Ryan Reynolds.
1: Ya, ya, sí. Bueno, pues, a ver, a mí me encanta. A mí me parece que superar el... El, el lobezno de, de Hugh Jackman va a, estar, muy difícil. va a estar muy complicado pero bueno, al final ah. se separan de Logan totalmente eh, es una separación de Logan, es una historia aparte, es otro universo por así decirlo y sí, se sí. separan de ahí para, para seguir con con, con 20, 20 años después eh, que lleva haciendo de lobezno no sé cuántos años lleva haciendo de o sea es, es brutal eh, nada, nada, muy bien. A mí es que Deadpool me gusta mucho y ven no, no es mi... A mí X-Men me encanta, ya sabéis, me, me ¿Sí? gusta muchísimo. Eh, no es mi personaje favorito, lo no lo siento, eh, pero, pero sí, me gusta, me gusta.
2: ¿Cuál es tu personaje favorito de X-Men?
1: Sí. Tengo dos, eh, Cíclope oh, y yeah. Gambito
0: Oh, Gámbito más, más, sí,
1: que lo y Gambito, pero claro, Gambito uf, se ha visto muy poco en las, muy poco, en las muy pelis poco. la mierda esa que hicieron de, de loveno mm. y que salió ahí. Y a mí Gambito es por todo, por los cómics y por la serie que me flipaba,
0: me flipaba. Uh -huh. me flipaba. Ese, ese proyecto que nunca salió adelante con Chanin Tatum, que era un buen actor, muy buen actor para el papel por parecido. Pero bueno, eh, X-Men tardará en llegar, mientras tanto tenemos a Hugh Jackman como Wolverine, como lo veis, ¿no? como lo queréis llamar, en Deadpool 3. La última, Marvelitas, os la dejo, como la mucho, es que Black Panther Wakanda foraba como lo llaman para que... Eh, ha tenido muy buenas críticas, sobre todo hay una cosa que me gusta mucho y es que dicen que es la más emotiva y seria del UCM, vale, lo de seria lo he añadido yo porque me apetece, pero porque lo que parece ser en los trailers eh, es lo que parece que vamos a ver en el cine, ¿no? Un poco ese mmm, tributo no eh, continuo al, al bueno de Chadwick. Y sobre todo, que creo que por lo visto, el villano en amor, ¿no? En este caso, mm. el alter ego de Aquaman en Marvel en los cómics, eh, lo hace muy, muy bien, con un trasfondo bastante chulo. ¿Qué esperáis de esta secuela?
2: Pues bueno, mira, justo el día que fui al cine vi el trailer y me gustó, me gustó, me gustó lo que vi. yo creo que, que, que es eso. Yo creo que es mucho homenaje al, al bueno de Chatwick, uh -huh. que, que bueno, que, que, que les dejó. Una papeleta yo creo que bestial, porque no sabían nada de, de su enfermedad. Y la verdad es que, bueno, pinta bien. Por el tráiler pinta bien. Lo que pasa es que, claro, visto lo que vimos en la primera película, que tampoco fue nada del otro mundo, es más, fue, fue bastante dura, veremos a ver cómo, cómo va esta película y quién interpreta a Black Panther, que yo creo que, bueno, yo más o menos me puedo hacer una idea.
0: Yo el único problema que tengo de esta peli es Suri, que va a ser íntima la que coja al testigo, así que estoy jodido porque no me gusta nada ni la actriz, ni el personaje, ni me gusta absolutamente nada. Pero tengo bastante curiosidad. El director sí que me gusta mucho, me gusta mucho, mucho, sobre todo desde Crit 1. Y bueno, veremos a ver. Yo la verdad que esta sí que la espero con ganas, a diferencia de lo próximo que viene de Marvel, esta sí la tengo ganas. Vic, ¿tú qué piensas?
1: Yo es que la primera no me gustó nada. Es que Black Panther no me gustó nada, pero nada, nada, nada. Así que de esta no espero, no espero mucho, la verdad. Luego, pues me puede gustar, vale, ok. Pero, pero me, me apetece mucho más eh, Secret Invasion que, que esta. O sea, porque es un rollo más, se, no más serio, pero más de, de espionaje, más de tal. A mí eso me, me, me mola bastante más. Wakanda Forever, eh, eh, pues pues que bueno, pues, pues bueno, la, ya ve, yo me la voy a tragar, si es, que, eh, si es que me da igual, si es que me trago todo. Y luego ya digo, pues esta sí, esta no. Pero, sí. Eh, pero, pero bueno, es pues que a mí me da mucha pereza, pero bueno, oye, pues si es la mejor, la más seria...
0: Pues, eso lo ha dicho Alex, ¿eh? no sé Sí, esa que... la he añadido yo, porque esa que me gusta un poco. ¿no? Pero sí que es verdad que hablan... Un... En los trailers ya se ve que, que Bromar la juntas. Sí, hombre. Que sí. es un tono más, eh, pues eso, más adulto, más serio. Porque, bueno, está detrás el morbo de la muerte del actor. Pero bueno, más allá de eso, que como tú dices, yo a la 1 no me gustó nada. Absolutamente nada, me parecía aburrida. Y bastante mal hecha al final y todo esto. Salí bastante cabreado. En esta segunda... Eh, tengo curiosidad por cómo lo van a hacer, porque la papeleta, como ha dicho David, es jodida y Cook, creo que se llama el, el director eh, bueno, más allá de mis fobias eh, con la actriz o con el personaje creo que va a hacerlo bastante guay, además eh, Andy la base está ahí así que eso ya merece la entrada
1: Pues sí, pues poco, poco más ¿no? Sí, poco estaría más. Vale, pues, chicos, ¿qué le damos a Halloween?
0: Hombre, vamos a hacer honor a su nombre, ¿no, David? Vamos a vamos. darle
1: a Halloween, eh, como, bueno, avisamos, ¿no? Va a ser con spoiler todo. Eh, uh -huh. Yo, como no he visto Halloween eh, y, ni, y me, me apetece verla y me joden mucho los spoilers, sí. me voy a ir un ratito, me va a avisar Alex cuando sí. habíais terminado al móvil y, y ya luego vuelvo, ¿vale? Hola, darle darle vosotros.
0: Bueno, David, eh, pues cuéntanos esta Halloween Ends, ¿no? La, bueno,
2: el, el sí, final, ¿no? El, el final, el final de, de, de esta trilogía, ¿no? Que, uh -huh. nos, que nos trajeron pues hace hace un par de años y la verdad es que para mí ha sido eh, muy, muy, okay. muy frustrante, muy frustrante. Ha sido, una, uh -huh. ha sido una experiencia muy mala ya Halloween Kills. Me gustó a medias, me gustó a medias, me gustó sí y me gustó no. Es decir, eh, me gustó porque es una de las más sangrientas, una de las que eh, Michael Myers le vemos eh, matar a más gente, con lo cual es un festival de gore y es un festival de, de matanzas, que es lo que uno paga por ver a ver Halloween y es lo que uno paga por ver a ver, eh, por ver a Michael Myers en la gran pantalla. ¿no? En Halloween Ends todos pensamos que iba a ser una epopeya eh, final absolutamente increíble en la que Michael Myers y Jamie Lee Curtis se iban a hostiar eh, de modo salvaje eh, pero no no. la verdad es que, es que no, no, no sucede tal cosa, o sí sucede tal cosa pero hay que esperar mucho hay que esperar mucho y la trama por ejemplo eh, es, es poco es poco suculenta vale, es una trama a mí me recordó mucho, te lo decía a ti Alex el otro día por, por, por un audio, que me recordaba mucho a un Halloween, la tengo por aquí, no me acuerdo cuál era, pero es un Halloween que creo que es la 5, creo que es Halloween 5, eh, en el cual pues no es el verdadero Michael Myers el que mata, sino que es eh, otra persona, ¿no? Y en esta película pues tenemos un Michael Myers muy poco participativo. Es un Michael Myers que, que, en teoría, en cuanto empieza la película, además hay una cosa que me saca mucho de la película, que es en cuanto empieza, han pasado un montón de años, han, pas han pasado como 10 años desde Halloween Kill, Halloween Kills, y eso me saca mucho de la película, porque lo, lo potente que tuvo, la fuerza que tuvo la primera película es que tal y, como, tal y como acaba la primera, empieza la segunda. Halloween Kills arranca con Michael Myers en ese edificio en ese sótano con la casa en llamas, ¿no? Entonces me parece, me pareció un final muy bueno de la segunda de la primera película y un inicio muy potente de Halloween Kills. A pesar de que luego Halloween Kills pierde por todos lados y se nos va a otro sitio, ¿no? Halloween Ends, ¿qué tenemos? Pues tenemos pues, eh, una película que te intenta explicar lo que, lo que una persona a través de la, de la gente pues le pueden llegar a convertirse a... Está muy de moda ahora, con, lo tenemos con, con la serie de, de, de Dahmer en Netflix, uh -huh. el, el que te intenten explicar cómo un asesino se convierte en un asesino. Y en esta película, en Halloween Ends, te intentan... Va por ahí, es, digamos que va por ahí la, lo que es la trama. Te intentan uh -huh. explicar el, cómo un asesino se puede convertir en un asesino eh, por culpa de también de, 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 de la gente no y del entorno y de todo lo que le rodea. Entonces, esa trama a mí me saca mucho de la película porque no me interesa lo más y mínimo el personaje principal, que es un chaval que está atormentado por una serie de cosas y tiene ahí en la cabeza algo, también me saca mucho. Y luego Gemini Curtis es como una señora mayor que está en su casa haciendo sus cosas y se acuerda mucho de Michael Myers, pero como que ya, ya está, ¿no? es Ya te digo, es una trama que, que pierde mucha, mucha fuerza y que sí que es verdad que el final es muy potente, el principio es muy potente, la, la, lo que pasa al inicio de la película para mí es muy potente y te deja como, hostia, te quedas como muy pillado, pero el, el, y luego es eso, lo que pasa en medio es, es lo que te saca de la película y lo que hace que, que la película flojee mucho y la verdad es que es, es un bajón porque es una película que empezó aquí arriba y ha hecho así, ha bajado como un avión eh, en picado. Yo la verdad es que era una película que te lo comentaba, me hubiese gustado mucho que en cuanto se acabe, que seguramente lo hagan, sacarán ese pack, con esas tres películas, pero es que me sobran las dos últimas, la verdad. Yo el me compraría la primera. El sí.
0: enfrentamiento final, o sea dentro de que, como tú dices, segundo, primer, cuarto de la película sí que es, como tú dices, bastante flojo y no va por donde te gustaría. El enfrentamiento que todos queremos y esperamos, ¿cómo es?
2: Bueno, es un enfrentamiento que dura muy poco, dura muy poquito, dura muy poquito y sí que es verdad que es un enfrentamiento en el que uno de los dos muere, uno de los dos muere. Entonces, eh, hay... puedes contarlo. bueno, pues, pues bueno, mata a Jamie Lee Curtis, mata a Michael Myers por fin, lo, lo degolla y ya no solamente con, con degollarlo, todo el pueblo, que es una cosa que, que también me pareció muy fuera de tono, todo el pueblo, policías incluso, lo atan a un coche y lo llevan para triturarlo en una máquina de trituradora, lo meten dentro de una máquina para que todo el pueblo vea que Michael Myers por fin desaparece y ya no, ya no queda nada de él, es decir, queda triturado en esa pero eso es, eso, es me pareció un poco a, a, a la caza de brujas de, de Salem, ¿no? Todo el pueblo ahí, el coche, además él, él atado en el coche ya degollado por Emil Curtis, porque ya le ha clavado un cuchillo. Entonces es, es como, es como que se lo llevan allí a meterlo en la trituradora para que todo el mundo ah, vale, ya está muerto, no venga, ya podemos estar tranquilos, venga, hasta luego a dormir. Es un poco así. Sí que es verdad que el enfrentamiento entre él y ella está muy guay porque es como, venga, oh, ya, sí, ahora se empiezan a... ¿Sabes? Sobre todo hay un momento de la película en que yo me he llegado a pensar que Michael Myers no estaba ya O sea, que las veces que él salía, sí que es verdad porque ahí sale, pero yo pensaba que las veces que él salía era un pensamiento o un recuerdo del chico. Algo que sucede mucho en la segunda parte de Halloween de Rob Zombie. Cierto, en la que Prácticamente Michael Myers es un pensamiento de, 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 de un personaje. Yo pensaba que iba a ir por ahí, pero no. Al final resulta que sí que es Michael Myers que ha estado dentro de una cueva muchos años, para que también os hagáis una idea, ha estado dentro de una cueva, pues no sé qué habrá está comiendo ni nada, pero ha estado 10 años dentro de una cueva, ahí él solito, y ya pues eso. Es un, es un despósito de película, la verdad es que me jode, me jode que se metan a hacer remakes y cosas cuando el resultado es este. O sea, si tú quieres acabar una película, si quieres acabar una saga, si quieres hacer algo que, que verdaderamente pegue, hazlo, pero acábalo y hazlo bien, porque tienes herramientas. Aquí, por ejemplo, los, el director tenía herramientas. Después de la primera peli, que es súper potente, que además te enlaza de, de, o sea, te enlaza con lo que pasó en, la, en las... O sea, es una película que, cronológicamente, puedes engancharlas a las antiguas, porque, porque puede, estar bien, puede estar bien ordenado. Michael Myers hace la matanza... En, en los años 70, pasan unos años, se escapa cuando ya tiene 50 y largos Ajá. y lía la que lía. Es decir, sí, sí. Que encaja todo para, para poder hacerlo bien, pero no lo hace bien. A mí, por ejemplo, hay una película de Halloween que es para mí la que más me gustó y la que tiene un final súper potente que también lo cierra todo, que es otro es en otra, cronolo, otra cronología, que es sí. Halloween H20. El Halloween H H20 de Jamie Lee Curtis... Eh, y bueno, el otro actor, no me acuerdo cuál era, el chico sí, este del... la.
0: estaba también por ahí, chaval. Sí, sí.
2: Entonces, esa peli a mí me gustó mucho, porque es una peli que cierra. O sea, sí. es una historia, pasan 20 años, eh, Michael Myers escapa, hay un enfrentamiento, además hay escenas muy guays en el colegio, sí. en muchos sitios, con un Michael Myers además muy potente, muy un tipo que, pues bueno, pues que, es, que aún tiene potencia, aquí lo vemos como un señor mayor pero en esa película, en H20 tiene potencia, tiene y además hay varios enfrentamientos con Jamie Lee Curtis y el final, que bueno, que no es spoiler, pero da igual si lo habéis visto porque es del, es, es del 2000 y pico, es un, es un final en el que Jamie Lee Curtis decapita a Michael Myers con un hacha con lo cual no puede haber mejor final entonces, hola
0: Totalmente, yo estoy contigo. Creo que el inicio de esta nueva trilogía era eh, increíblemente bueno. Es más, a mí me, me, me metieron de nuevo otra vez en esta saga que ya la tenía bastante trillada, ¿no? Con tanta remake y tanta secuela. A pesar de que la primera de Rock Zombie también me gustó, pero... Tengo que reconocer que era demasiado brutal para. Demasiado,
2: mi demasiado Rob Zombie, ¿no?
0: Sí, demasiado brutal, demasiado rock para mi concepto de Michael Myers. No porque me impresionara la película, sino porque me sacaba un poco de la esencia del bueno de Carpenter, que para sí. mí es clave. Carpenter, que... Carpenter,
2: Alex, perdón que te corte, que ha bueno. estado presente en, en esta saga, ¿eh? O sea, que él sí, sí, ha, estado, vuelto, ¿no? ha, ha vuelto a hacer eh, la banda sonora, etcétera.
0: Sí, sí, y su hijo, sí, sí, está inmerso, por eso digo que. Ya la segunda se me cae, pero bueno, aún así dices, vale, como tú dices, ese... no ese... Es sangrienta.
2: Es sí, esa matanza. matanza
0: Vamos a decir más... esa matanza mm. que hay, que sí que mola a los fans, pero aún así se me cae. Ya está tercera, por lo que me estás contando. Uf, eh, muy dura y demasiado estirar un chicle que no había que estirar. Pero bueno, mm. eh, ¿qué nota le ¿Pones más o menos un aprobado, Rafa o, o No,
2: yo le pongo, yo le, si le tengo que poner, le pondría un 4, un 4. Un 4 sobre 10, ¿eh? también te digo.
0: Sí, sí, no, no te cierro.
2: Un 4 bueno, sobre 10. Nah, muy mal.
0: Pues chicos, chicas, eh, si os gusta mucho, pues siempre hay que ir al cine para vosotros también tener vuestra propia... Claro, 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 claro. Por claro. supuesto, pero... Ya desde aquí yo me fío mucho de David, la verdad.
2: Podéis eh, me... ir a verla para, para decirme luego en, en comentarios lo que queráis, Podéis decirme, no tienes razón, 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 no que... si está guapísima, que, que puede pasar perfectamente, ¿verdad? Sí, yo veo
0: esto. Como siempre digo, los gustos son los como culos, los culos, cada uno tenemos el nuestro. Y bueno, eh, volvemos a traer a Vic de nuevo. Bien, trae a Vic. Hemos Vic, peleado, desgraciado.
2: Hemos peleado jalando, ¿eh?
0: A ver. Vaya sorpresa, te hemos pillado y merendando en medio del programa.
1: Claro, en Tomando <risas> unos sneakers.
0: ¡Hombre! <risas> sí, eh, Bueno, eh, no, no vamos a comentar nada porque Vic sí que la quiere ver. Eh, mm -hmm. Vosotros vosotras lo habréis oído y visto. Espero, y dejárnoslo por comentarios, bueno, la segunda película eh, ha sido reciente, no, lo siguiente, la tenemos vía streaming, ¿no? Eh, Barbarian, una de las películas más aclamadas, creo que fue en Sitges, si no me equivoco, eh, como una de las películas de terror más eh, sorprendentes del año. Eh, vamos a decir, los críticos la lavaban bastante y bien. Eh, bueno, eh, yo la vi primero y después la habéis visto vosotros dos. Coincidimos más o menos en el mismo punto, pero vamos un poco a... a a debatir ¿no? y a analizar esta barbarian ¿eh? Eh, que la tenemos en Disney Plus. Eh, chicos, eh, vamos a empezar por Vic. ¿Qué, ¿Qué me dices de esto? Vamos a dividirla en dos, luego explicaremos por qué. Eh, así, primeras impresiones. ¿Qué, qué te parece, Sabrina?
1: Bien, una película de Zack Krieger, que es guión suyo también, con eh, una premisa muy, muy sencilla, una premisa muy sencilla, de un Airbnb, dos personas que que tienen ese alquiler y no se conocen y hay un poco de hay duda de, uy, ¿qué, qué está pasando? Y, y luego, pues, bueno, una primera noche, como siempre, que pasa algo, pero luego no pasa nada. Eh, a mí eso ya me cuesta. Por, por topicazo, todo lo que es. ¿no? <risas> sí, no topicazo, pero por todo lo que pasa después me cuesta que, que la primera noche sea demasiado normal y, bueno, no sé. Uh -huh. Bueno, eh, y... Que claro, y, pero bien, la verdad es que es una peli muy... A mí me gustó bastante, sí que es verdad que, bueno, pues... Eh, la, la primera parte me gusta mucho, la primera sí. parte me gusta mucho, eh, pero bueno, al final, pues... La segunda parte cae un poco, a mí me parece que cae un poco el giro, lo hablábamos por, con Twitter, con... Pues, con con colegas también, eh, que en la segunda parte cae bastante... Bueno, si hubiesen seguido yo creo que uh -huh. con todo lo de la primera parte uh -huh. hubiera quedado una peli más redonda. Pero bueno, al final a mí me gustó, me, me quedé flipando en plan de, what the fuck, eh, tiene toques de humor, eh, toques muy gore... Eh, y me gustó, me gustó mucho. O sea, me, me, a mí me gustó mucho. sí que es verdad que, bueno, a partir del giro eh, baja bastante el, el nivel, por así decirlo, de la película.
0: Totalmente. Yo estoy de acuerdo contigo. La, lo que viene siendo la apertura de la película mola mucho. Eh, la dirección, como ha dicho Vic, está muy bien. Eh, tiene algunos planos de secuencia bastante chulos y movimientos de cámara que realmente te invitan a pensar que, oye, pero estamos viendo una película más allá de, de lo típico, ¿no? De cómo y todo estas tipo de cosas. Como dice él, eh, la apertura ¿no? del de, de Airbnb mola porque no sabes muy bien, dudas con este tipo de personajes, este es el bueno, este es el malo, no eh, juegan mucho al ratón y al gato, a pesar de que ninguno ni es el ratón ni es el gato, <ríe> él, él está bastante chulo. Pero como dice Vic, ahora hablaremos de, del giro, ¿no? el famoso giro que divide la, la película en dos partes, para mí se me cae mucho, se me cae muchísimo, no hasta el punto de quitar la película, porque no, es entretenida, incluso me acabo riendo, pero acaba tan desdibujada la película que el final, el, el acto, clímax final, por así decirlo, es un poco en plan, ¿qué estoy viendo y a dónde, qué me quieren contar con lo bien que habían empezado? Pero bueno, eh, bueno, está bien, es una buena película, lejos, muy lejos, milenios, de ser una de las grandes películas de terror del año, eso sí, te lo digo. David, eh, ¿qué piensas más por nosotros o como lo del principio a final?
2: A mí, a mí me gustó en general, o sea, de Ajá. principio a final debo decir que me gustó, me gustó y me entretuvo. La verdad es que es una película original, con una idea original de un Airbnb que hoy en día está muy de moda, eh, entonces mola mucho esa idea y mola mucho cómo está todo dibujado luego está muy bien, yo creo que los personajes están muy bien elegidos, porque a mí por ejemplo el personaje de, de, de Bill Skarsgård, mola mola y crea muy mal rollo, todos lo conocemos porque sabemos que es el payaso de Aid, con lo cual ya, solo eh, sabiendo eso, ya te pone los pelos de punta y dices, ojo, que es el payaso de Aid, aunque sepas que en esta película no es el payaso de Eid pero ya te pone en alerta porque tiene una cara el tío de, de cabrón que, con perdón, que flipas. Entonces, eso ya te, te, te hace meterte mucho en la peli, ¿no? Y eso, el encuentro fortuito de dos personas que, que bueno, pues sin saberlo, tienen, en, tienen contratado un, un Airbnb en un barrio un poco chungo, hay que decirlo, eh, un poco un poco bastante, que de día es más chungo que de noche, para, por lo que <risa> se ve. <risa> y, y bueno, y eso. Luego sí que es verdad que el, que el giro de guión, pues sí, te quedas un poco pillado. A mí, la verdad, es que mmm, si quieres, vamos ya a, 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 a la foto. Sí,
0: Porque digo,
2: yo cuando veo esto, yo cuando veo esto en una película, me mola. A mí esto me mola. <risa> y me mola muy, a mí este <risa> giro me gusta <risa> y, y, <risa> me da, y me da muy mal rollo. Yo cuando <risa> veo en una película un personaje así, es cuando verdaderamente digo, me cago en día, además, tal y como aparece el personaje eh, en ese momento de la película, pues digo, hostia, coño, ¿qué es eso. Y eso me gusta, eso me gusta. Cuando una película me hace decir. ¿De ¿Qué cojones hay en ese sitio? Uh
0: -huh.
2: Y, y, y si, si estuviese ahí, me cagaría por una pata y me pondría a llorar hecho novillo. Eso es lo que hace que me guste ese giro. Y luego entramos con el otro personaje. El personaje, no recuerdo el nombre del actor. ¡Oh! Justin eh, es, eh... es muy creepy. Además, hay una película, hay una película de Kevin ¿De Smith Justin que Lone? me encanta. Sí. Yeah, hay una película de Kevin Smith que me encanta y si no la habéis visto, mirarla porque es una aberración, pero es súper guay, que se llama Tusk, Tusk, el hombre morse ¿no? ¡Ojo! Y es este actor y da un mal rollo flipante. Si queréis verla, ahí os la dejo. Y es un actor que me gusta mucho. Sí que es verdad que en cuanto ya sale este actor, la película para mí ya se cae, como habéis dicho vosotros, pero se cae porque ya me, me es muy previsible todo lo que va a ocurrir. Ya en cuanto sale este actor, yo ya me imagino lo que va a pasar... Y más o menos cómo va a ir la, la peli. Sí que es verdad que, que luego está lo de la, lo que pasa en la casa antiguamente, bla, 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 todo el rollo. Pero sí que es verdad que la peli ma, para mí se, se cae, ya no por ya no por el, por el giro en cuestión, sino porque para mí se me hace ya un poco previsible. Y ya más o menos lo que va ocurriendo es lo que me estoy esperando que, que, que pueda ocurrir. Con lo cual no me sorprende y al no sorprenderme pues pasa a ser una película que podría haber sido mmm, la rehostia por, por, de original... Y acaba siendo, pues, más de lo mismo eh, de la industria. Pero, al final, cuando acaba la película, pues, mm, miro así al horizonte y digo, pues, me ha gustado. He pasado un rato entretenido, la verdad.
0: Vic, eh, ¿qué piensas eh, con la niña? ¿Cómo se llamaba la R que ¿La niña qué?
2: La eh, Medeiros. La Medeiros. La niña pero,
0: eh, Javi, Javi,
2: Javi, Javier Botet, un grande, eh, además, debo decirlo.
0: Esto, esto es 2.0. Eh. Eh, pero este, este, no, este
2: no es Javier Botet, ¿eh? eh que, claro, este, este actor es otro.
0: Eh, ¿qué, piensas, ¿Qué piensas de esto?
1: Bueno, eh, pues va a haber un monstruo, pues, bueno, Rando. que raro, random y bueno, que al final pues pues que tiene superpoderes. ¿Eh?
0: ¿Eh? <risa> sí, tengo la misma. <risa> Entonces, Entonces baja, este, baja a mí suela. eso...
1: A mí eso me, me saca mucho de la peli. A mí sí, eso sí. me saca mucho de la peli que tenga super, superpoderes. ¿sabes? O sea, no. que él parta, casta... parta una cabeza como si yo parto un sneaker. O sea, me parece... A ver, que sí, que que vale, las películas de terror y tal, pero cuando hay una película que, que te quieren naturalizar y hacer real, el realismo con lo del Airbnb, no uh -huh. sé qué, no sé cuántos, pues al final eso a mí me, me, me suele sacar de las películas. Eh, si es verdad que una película de terror, pues hay espíritus, pues creer o no en los espíritus, los vampiros, los zombies, eso vale. Pero claro, este tipo de películas que son como... Eh, Cuentan un realismo en cuanto a una tragedia eh, que ha hecho una persona, ¿no? Un, uh -huh. un, asesino, un asesino en serie, por así decirlo, un secuestrador en serie, un violador en serie, ¿no? Al final cuenta la historia de, de, de un zumbao, al final que haya un monstruo, una, una chica con superpoderes, pues saca de la película, ¿no? pero... Eso es lo, a mí eso es lo que que dije, joder, madre mía, eh, podía ser de otra manera o algo así, pero o que hubiese varias o algo así, ¿sabes? En plan, no sé, que, que, o que te hubiese trampas, el mismo pasadizo tuviese trampas o algo uh -huh. así, ¿sabes? O algo, algo así. Bueno, bueno, al final, y, y luego, eh, bueno, es que el Justin Lin este cojo una pistola y luego, bueno, no sé que al final es que no quiero hablar mucho porque si le empiezo a hablar mucho le empiezo a sacar muchos fallos y no, me gustó vale,
0: yo.
2: Yo... A, mí, a mí hay una cosa que me choca mucho de las películas de terror y es lo, 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 lo calladitos que entran los personajes en un sitio, es decir, cabo vieje, grita! ¡Hostia! O sea, ¿por, qué entras de pun... ¿Por qué entras de puntillas? Y además el otro con una pistola o sea Lo más normal es que si entras de puntillas uno se asuste y le pega un tiro al otro Coño, grita, yo que sé, aquí estoy, hay alguien ahí, yo que sé, grita, ves, ves hablando.
0: Yo es que eh, estoy un poco convicto en el sentido, o sea, eh, a mí al final me parece más mala que buena, pero entretenida. ¿Qué pasa? Porque a mí yo no tengo problema con el giro, el giro es esto, ¿vale? El giro viene a ver sí. esto, se es encuentra un pasadizo gigante, es más, yo en un principio pensaba que iban a ir por el rollo de películas Snap y toda esta movida, ¿no? De, de violar y matar. Sí,
2: también. Eh,
0: mm. que, que me estaba gustando muchísimo, eh, me estaba gustando muchísimo porque sí que es verdad que el tono iba por ahí, ¿no? Un poco realista, más allá de lo sobrenatural. Pero de repente, bueno, pues se empiezan a profundizar en ese laberinto, ¿no? Ese pasillo interior del sótano y se encuentran, pues bueno, pues se encuentran aquí a, a, a mi prima que revienta la cabeza a este otro en una escena muy suya <risa> le revienta la cabeza con efectos prácticos que aquí somos muy partidarios de ello sí. y, y mola mucho pero es verdad que luego claro hace un infundido al negro que dices esto acaba o no casi que si acaba me dejan muy loco y ya te viene la segunda parte de la película, que es como tú dices, cuando ya empieza un poco un despropósito, porque eh, ella supuestamente no es un monstruo, o sea, básicamente sí, es bueno, que son hijos de los hijos de los hijos, al final crean malformaciones, ¿no? El juntarse entre familias, porque el violador, que su historia, su pequeña historia, sí que me gusta mucho, me gusta muchísimo, sí. sobre todo cómo está rodada. Eso es, eh, realmente me gustó mucho, mucho, mucho. Pero luego igual, wow, se queda un poco a, a medio camino, ¿no? ¿no? Al final tiene un final que está ahí metido en una habitación y se suicida. Es un poco, sí, un poco, un poco raro, sí. pasa muy precipitado, muy, muy porque sí. Y como dice Vic, no te cuentan el por qué tiene fuerza En teoría solo es una malformación porque sí. han violado, de violar, de violar y violar. Así de sencillo, ¿no? No sé, creo que el final con ese plano en el que se cae, que se tira, bueno, bueno, es que yo ya yo ahí no yo no podía no podía parar de reírme cuando ella se tira como yeah. si fuera un niño ese plano en, 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 en CGI, bueno, un despropósito total. Mm. Y es verdad que, bueno, el final con lo de los ojos sí que guay, moda, si te gusta algo, mm. vale positivo, pero en general lejos, como he dicho, milenios de ser una de las grandes películas de cine de terror del año.
2: ¿Sabéis cuál es una de las mejores películas del género de terror del año y yo creo que de, de este Halloween? Smile. Si podéis verla, Smile, de verdad.
0: Smile, pues eh, chicos y chicas, eh, con, eh, nosotros ya la hemos visto, así que si queréis que la traigamos, aunque no sea actualidad, ya sabéis darle a like y suscribiros y sobre todo pedírnoslo por Instagram, por Twitter, por YouTube, por donde veamos nosotros, ¿vale?
1: Pues nada, hasta aquí este programa especial Halloween
0: como se diga.
1: Así que nada, David, gracias por estar un programa más.
2: A vosotros, chicos, y nada. Nos ponemos en otro nos en otro programa. Que traeremos también una peli de miedo y con un invitado muy especial. Eso,
1: eso, 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 eso. Tenemos sorpresas, tenemos sorpresas que nos trae David. Alex, gracias por estar un día más
0: a vosotros ya prometimos que íbamos a ser más constantes y lo estamos cumpliendo un abrazo y aquí
1: estamos pues nada seguirnos en redes en nuestras redes y en y en G Club así que nada nos vemos en el siguiente programa adiós adiós adiós, Chao. adiós.